0: Amen. Bitte nehmt Platz. Alle, die da hinten zusammengequetscht sind, hier vorne gibt es noch einiges an gemütlichen Plätzen. Alpha ist auch das Stichwort, ähm, das jetzt unseren Referenten beschreibt, Jakob Gefrehrer. Er ist Geschäftsführer von Alpha Österreich, er ist verheiratet mit der Maria und sie beide erwarten am Nationalfeiertag ihr kleines Baby. Lieber Jakob, schön, dass du heute bei uns bist und zum Thema Kirche sprichst. Ich weiß, das ist dir seit Jahren ein ganz großes Thema und eine Leidenschaft, die dich begleitet. Wir sind sehr gespannt, was du uns mitgibst, denn ähm, Alpha hat in deinem Leben eine große Rolle gespielt. Aber es gibt noch andere Stationen und vielleicht nimmst du uns heute da ein ein mit. mit. Danke, Jakob.
1: Danke, Danke, Steffi. Vor zwei zwei Wochen äh, ich zu zu Hause uns uns einen Wickeltisch aufgebaut, weil wir wir ja jetzt jetzt ähm, sind. Und unsere Wohnung ist nicht sehr groß. Deshalb gilt folgendes Prinzip maximale Raumnutzung, minimale Verschwendung bei optimaler Ästhetik. Aus diesem Grund hat meine Frau das Anliegen vorgebracht, dass wir in den Wickeltisch bitte Schubladen einbauen. Denn Schubladen ergeben maximale Raumnutzung, minimale Verschwendung bei optimaler Ästhetik. Gesagt, getan. Hier das Resultat. Das ist unser Wickeltisch, ja. Und wenn man das sieht alter Handwerker, ja, die, die Schubladen, diese zwei Schubladen, die habe ich selber eingebaut. Ja. So, reingeschraubt, gebohrt. Danke. Die Maria hat dann alles eingeräumt in diese Schubladen, ähm, alles gut sortiert. Oben sind die Windeln unten sind so Gewand und so weiter und so fort. Es war alles schön geordnet, sortiert und voneinander getrennt. Und ich habe dann diesen Wickeltisch angeschaut und habe mir gedacht, so ein Wickeltisch ist eine tolle Sache. Und Schubladen sind eine tolle Sache. Sie ordnen, sie sortieren und sie trennen voneinander. Eine Woche drauf ähm, war ich auf YouTube und habe nach einem Video gesucht. Und dann irgendwann habe ich vergessen, nach was für einem Video ich eigentlich gesucht habe. Kennt das wer? Ja, gelandet bin ich bei der höchsten Brücke der Welt. <lacht> Wenn schon da steht, höchste Brücke der Welt, ja, da muss man draufklicken. Ähm, das ist sie. Das ist die Jiang brücke in China. Sie ist 565 Meter hoch und 1,5 Kilometer lang, verbindet die Provinzen Yunnan und Guizhou und hat 150 Millionen US-Dollar gekostet. Bauzeit drei Jahre. Und die spannende Frage, die sie bei mir aufgetan hat, war, wenn diese Brücke so viel an Ressourcen gekostet hat, was ist der Outcome? Was bringt sich diese Brücke? Und jetzt schnallt's euch an! Schnallt's euch an auf Deutsch. Sie verkürzt den Weg von einem Ende des Tales zum anderen von vorher drei Stunden auf nachher. Fünf Minuten. Fünf Minuten. Also ein Ende zum anderen. Da ist eine Schlucht, 500 Meter tief und vorher hat man da runter und irgendwie wieder rauf. Fünf Stunden und jetzt bist du in fünf Minuten drüben. Wenn wir das angeschaut haben, habe ich mir gedacht, Brücken sind eine faszinierende Sache. Sie verbinden zwei Orte, die vorher getrennt waren und bereichern so das Leben. Das Thema des heutigen Sunday Mornings ist Impact. Also eine positive Einflussnahme in dem Bereich von Kirche. Und jetzt wirst du dir denken, jetzt steht da einer draußen und der erzählt von Schubladen und von Brücken. Was hat das bitte mit dem zu tun? Einiges, so finde ich. Meine Empfindung ist nicht selten, dass die Kirche ein Weltmeister darin ist, Menschen in Schubladen einzuräumen. Und meine Empfindung ist außerdem, dass es der Kirche sehr gut tun würde, Brücken zu Menschen zu bauen. Wer ist die Kirche? Du und ich. Wir sind die Kirche. Bei uns fängt es an. Deine Gruppe, deine Gemeinde, deine Konfession, ob du katholisch oder freikirchlich oder evangelisch bist, und alle Christen, das ist alles Kirche. Und das Thema heute ist, wie kann ich und kannst du positiven Einfluss auf die Kirche ausüben? Und ich möchte mit dir heute über folgende These nachdenken. Die Kirche positiv gestalten heißt, nicht in Schubladen einzuräumen, sondern an Brücken zu bauen. Die Kirche positiv gestalten heißt, nicht in Schubladen einzuräumen, sondern an Brücken zu bauen. Wie ich mir das Video angeschaut habe von der Banchiang-Brücke in China, ähm, hat mir das Interesse gepackt. Wie werden denn solche Brücken eigentlich gebaut? Und da ist es so: also, ich habe mir da nur einige Videos angeschaut, weil es mich interessiert hat. Zuerst kommt immer das Fundament und da gibt es verschiedene Methoden, wie man das Fundament machen kann. Die, die Methoden habe ich mir auch angeschaut, aber die erspare ich jetzt. Es geht ums Prinzip: es gibt ein Fundament, und dann gibt es eine, eine Spannweite. Und das Fundament ist immer die Voraussetzung dafür, dass die Brücke eine gute Spannweite hat. Also sehr vereinfacht können wir zusammenfassen. Es gibt zwei verschiedene Faktoren. Tiefe und Weite. Und das erinnert mich an eine Stelle in der Bibel, wo es nicht um eine Brücke geht, aber um einen Baum. Und zwar steht in Jeremia... 17, 7 bis 8, gesegnet der Mann, der auf den Herrn sich verlässt und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün. Auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge. Unablässig bringt er seine Früchte. Der Baum hat Wurzeln, die Tief gehen und dann gibt es da viele Äste, viele Blätter, viele Früchte. Ich stelle mir vor, da ist eine Weite oben. Du hast Tiefe beim Baum und du hast Weite oben und viele Früchte. Und ich glaube, das sind zwei entscheidende Eigenschaften, die wir uns mitnehmen können, wenn wir Brückenbauer sein wollen, nämlich Tiefe und Weite. Ein festes Stehen in dem, wer du bist, in deiner Überzeugung, in deinem Glauben, in deiner Spiritualität und ein weites Herz und weite Arme für Menschen, die anders denken. Es braucht die Tiefe und dann kannst du ganz weit sein. Was macht ein Brückenbauer? Ein Brückenbauer vereint, was getrennt ist, durch ein tiefes Fundament und ein weites Herz. Ein Brückenbauer vereint, was getrennt ist, durch ein tiefes Fundament und ein weites Herz. Und in Bezug auf die Positive Gestaltung der Kirche, steh fest in dem, wer du bist, aber sei gleichzeitig weit für Andersdenkende. Im Jahre 2015 hat es zwei traurige Momente gegeben in meinem Leben und zwar habe ich mich zweimal von meiner Frau verabschieden müssen am Flughafen. Einmal bin ich ähm, ausgerissen nach Australien für ein halbes Jahr und dann ist die Maria ausgerissen nach Australien für ein halbes Jahr ähm, und diese letzten Minuten am Flughafen, wenn man so beieinander steht und vor dem Gate und dann, bevor dann die, die, die Maria da durchgemessen hat, ah, das war so richtig schwer. Und da überlegt man sich natürlich sehr gut, was man sagt. Man sagt da nicht so, ah, schießt weder ein oder, was ist eigentlich? Oder, ähm, keine Ahnung, wie hat, wie hat Red Bull Salzburg gestern gespielt oder so. Sondern man redet über bedeutende Sachen, über Dinge, die wichtig sind, weil es sind so, so ein bisschen die letzten Worte. Ich könnt mir vorstellen, dass es Jesus ähnlich gegangen ist, wie er mit seinen Jüngern das letzte Mal zusammengesessen ist, bevor er dann am Karfreitag seinen Leidensweg angetreten hat. Und zwar lesen wir in Johannes 17, dass Jesus betet zum Vater, aber vor den anderen Jüngern, mit denen er zum letzten Mal zusammengesessen ist. Und da heißt aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Wort, das ich am öftesten höre in dieser Stelle ist 1, 1, 1. Es geht immer um Einheit. Und Jesus betet, sie sollen eins sein, also die Glaubenden damit die Welt erkennt, dass du, Vater, mich gesandt hast und dass die Welt erkennt, dass sie genauso geliebt sind, wie der Vater den Sohn liebt. Also wenn man davon ausgeht, dass Gott perfekt ist und eine perfekte Liebe für seinen Sohn hat, boah, das ist eine heftige Liebe. Das ist wirklich eine heftige, tiefe, perfekte Liebe. Und mit der Liebe liebt Gott uns. Und die Erkenntnis von den Menschen dieser Welt, die Gott noch nicht kennen, ist daran geknüpft, ob die Kirche eins ist. Also für mich ist dieser Zusammenhang, ehrlich gesagt, erschütternd. Einheit ist die Voraussetzung dafür, dass Menschen die Liebe Gottes erfahren. Was heißt denn das im Umkehrschluss? Wenn die Kirche uneins ist, dann tun sie Menschen wahnsinnig schwer, dass sie die Liebe Gottes erfahren. Und wieder, ich sprich nicht nur von evangelisch, katholisch, freikirchlich. Ja, das auch. Aber es fängt, es fängt bei uns schon. Es fängt in deiner Familie an. Es fängt in deiner, in deiner Connect Group, in deiner Kleingruppe an. Es fängt da herinnen in der Home Church an. Es fängt in deiner Gemeinde an, in der Gemeinschaft. Und dann natürlich in Bezug auf andere Konfessionen. Bis hin zu ganz anders denken. Bis hin zu Leuten, die mit Gott überhaupt nichts am Hut haben oder atheistisch sind oder so. Einheit ist die Voraussetzung dafür, dass Menschen überhaupt die Liebe Gottes erfahren können. Es hat in der Kirchengeschichte viele Versuche gegeben, einen Konsens zu finden. Ja, von den großen Würdenträgern und Verantwortlichen der Konfessionen hat man sich auf den Tisch zusammengesetzt und hat immer probiert, auf einem Papier hinzuschreiben, das glauben wir. Und die anderen haben hingeschrieben, und das glauben wir. Und das glauben wir und das glauben wir. Und es ist irgendwie nie wirklich so ein Konsens rauskommen. Es war immer so, was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Naja, da muss man schon sehr weit runtergehen, was der kleinste gemeinsame Nenner ist. Wenn ich mir Jesus anschaue, dann sehe ich da einen anderen Zugang. Zum Beispiel im Johannes 4. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Wir befinden uns außerhalb von Jerusalem, wir befinden uns in Samarien. Also das ist eigentlich gespaltenes Verhältnis, also Samarien und zum Beispiel eben Jesus. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, Gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich an den Ort gegangen, um etwas Essen zu kaufen. Die samaritische Frau sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Was sehen wir da? Jesus ist nicht so der Samariterin hin und hat gesagt, schreib mir auf, was du glaubst und dann schreibe ich auf, was ich glaube. Und dann schauen wir, ob wir irgendwo einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Sondern Jesus sagt zu ihr, er spricht sie an, er geht zu ihr hin und sagt, gib mir zu trinken. Und wer die Geschichte kennt, die reden dann weiter und da passiert was Wunderschönes. Da entsteht sowas wie Beziehung, wie Freundschaft. Und Jesus hat im Kopf nicht kleinster gemeinsamer Nenner auf Papier, sondern er hat im Kopf, wie kann ich diese Person jetzt lieben? Wie kann ich diese Person jetzt lieben? Er hat keine Berührungsängste. Er sucht das Gespräch, er sucht den Dialog und die Möglichkeit, andere zu lieben. Man könnte sagen, zusammenfassend, er sucht die Freundschaft. Und das ist ein Schlüssel, wenn es um Einheit geht. Es geht nicht um den Konsens am Papier. Vielleicht irgendwann schafft es irgendwer. Aber es geht vor allem um die Freundschaft. Und darum dieser eine Satz, it's all about friendship, wenn es um die Einheit geht. Es geht um eine Ökumene der Herzen. Und wieder in allen Ebenen, ganz groß, ja zwischen Katholiken, evangelisch, freikirchlich. Und ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, das ist wirklich möglich. Man kann gute und sehr bereichernde Freundschaften haben. Und dann aber im kleineren Setting, in deiner Gemeinde, in deiner Familie, wo auch immer du bist. It's all about friendship. Dein Leben wird wahnsinnig bereichert, wenn du mit Menschen zu tun hast, die außerhalb deiner Bubble sind. Dein Leben bereichert sich unglaublich, wenn du mit Menschen zu tun hast, die außerhalb von deiner Bubble sind. Wir nehmen positiv Einfluss auf die Kirche, indem wir nicht in Schubläden einräumen, sondern an Brücken bauen. Jetzt die Frage, wie wird man ein Brückenbauer? Ein Brückenbauer wird man, indem man beginnt, Brücken zu bauen. Brückenbauer ist kein Studium, wo du zuerst viel theoretisch lernst und dann irgendwann umsetzt. Brückenbauer ist eine Lehre, wo du hingehst und wo du dein Werkzeug in die Hand nimmst und wo du einfach einmal startest und wahrscheinlich Fehler machst. Aber es geht darum, dass du einfach mal startest, Brücken zu bauen. Was kannst du konkret machen? Einige ähm, praktische Dinge aus der Werkzeugkiste eines Brückenbauers im ersten Lehrjahr, ganz am Anfang, ja, im ersten Lehrjahr. Aber ich möchte euch einen Gusto geben, dass ihr vielleicht auch die Lehre des Brückenbauers diesen Karriereweg einschlägt. Nummer eins. Baue das Fremdeln ab. Sage einfach irgendwas. Wirklich, wirklich irgendwas. Das ist oft der Icebreaker. Und dann geht's los. Ich bin letztens an der Salzach gesessen und wie gesagt, Brückenbauerlehre, erstes Lehrjahr. Also ich fühle mich da auch noch nicht immer total wohl. Bin an der Salzach gesessen und habe so auf die Salzach geschaut, wie sie vorbeigrunnen ist. Dahinter die Festung. Und die Sonne hat schön reingestreut. Es war wirklich schöner Herbsttag. Dann kommt eine Frau, kommt so her und setzt sie neben mich auf die Bank. Und das ist eh immer schon der erste Impuls, den man, den man sich denkt, ist dann, muss das jetzt sein? Das ist eigentlich meine Bank. Warum muss ich die jetzt da her sitzen? Naja, wie, also ehrlich, kennt ihr das? Ja? Es ist wie im Zug, wenn man im Zug allein sitzt und man zwei Plätze und dann sitzt sie wieder hin, dann denkt man sich, ja, muss das jetzt sein? Und dann sind wir so nebeneinander gesessen und es war irgendwie peinliche Stille und beide haben wir so aufs Wasser geschaut. Und dann auf einmal ist mir sowas rausgerutscht. Ich wollte es eigentlich eh nicht, aber irgendwie ist mir rausgerutscht, dass ich einfach so gesagt habe, schön, ha? Also zu Deutsch, schön, oder? Und dann sie so, ja, voll schön ist das. Ich gehe so gern raus. Mir geht's oft zu so schlecht, wenn ich lange drin bin. Das Wasser entspannt mich so. Und dann haben wir Viertelstunde geredet. Und es so, war echt ein cooles Gespräch. Und angefangen hat es mit diesem, schön, ha? Also, baue das Fremdeln ab und sage einfach mal irgendwas. Entweder schön, hä? Oder, ähm, was du, wie das Wetter morgen wird? Oder, wie spart es ist? Oder irgendwas, was dir einfällt. Schöne Schur, schöner Bart, schöne Brille, irgendwas, ja. Und dann brichst du das Eis und dann baust du das Fremdeln ab. Zweitens, mache den ersten Schritt und gib einen Vertrauensvorschuss. Was heißt das? Das heißt, du riskierst, du machst dich irgendwie verletzbar, aber du gibst dem anderen das Gefühl, dass du ihm vertraust. Und zwar gibt es da auch eine kleine Geschichte von mir. Wir haben im Juli ein Auto gekauft von einem Tiroler und das war ein Privatkauf. Und dann ist es immer so ein gegenseitiges Abtasten. Wie da mal jetzt. Also ich werde dem nicht jetzt das gesamte Geld überweisen und er gibt mir dann das Auto. Ich bin ja nicht dumm. Im Umkehrschluss, er wird mir nicht das Auto geben und ich überweise ihm dann das Geld. Und dann war das so ein gegenseitiges Abtasten und wer fängt an und was da mal? Und wir haben dann einen Weg gefunden, wo wir uns gegenseitig immer so kleine Happel geschickt haben. Also ganz ein bisschen. Er hat, mir dann, er, er hat mir dann den Typenschein geschickt vom Auto und ich. Wir haben zeitgleich eine Anzahlung geschickt und wir haben uns immer mit, mit WhatsApp-Screenshots gemacht und uns abgedatet, dass wir eh das machen, was wir ausgemacht haben. Irgendwie Risiko, aber man muss sich ein bisschen finden. Und ich habe gemerkt, dieser Vertrauensvorschuss war total schön. Es ja? ist nicht enttäuscht worden. Und ich glaube ich glaub wirklich, die meisten Menschen sind im Grunde gut. Und man kann sich einen Vertrauensvorschuss erlauben. Dritter Punkt. Sei freundlich, herzlich und höflich. Im Umgang mit Menschen, die nicht in deiner Bubble sind. Sei freundlich, herzlich und höflich. Wie ich 17 Jahre alt war und ähm, öfter halt dann fortgegangen bin, so in Discos oder so, da habe ich irgendwie glaubt, es ist cool und ich komme gut an, wenn ich, wenn ich so durch, mich so durchschlängle durch die Menge, wenn ich möglichst ernst reinschaue. Und mir war immer wichtig, dass, man, dass ich den, den, äh, den Backen, Nack, wie heißt der, Kiefermuskel anspanne, so zum Beispiel, Weil ich irgendwie so in Filmen gesehen habe, das schaut gut aus. Ja, wenn man so... Und dann bin ich so durch, den, durch die Disco so durch und so. Und ich mein, ich bin wahnsinnig cool. Ich bin überhaupt nicht gut angekommen, weil ich so so finster reingeschaut habe und so verkrampft irgendwie. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ja jetzt kann ich ja lachen auch mal und einfach freundlich sein. Und es ist viel besser, viel entspannter für mich und auch für die anderen, weil die merken, der ist mit denen kann man normal reden, der hat, der hat einen Humor. Also, freundlich, herzlich, höflich. Nächster Punkt, geht gemeinsam essen. Nichts nix Papier und Konferenzstühle und Konferenztische und irgendwas aushandeln, sondern was essen gehen, ein Bier trinken gehen, ein Kaffee trinken gehen. Such den informellen Kontakt und die informelle Begegnung mit den Menschen, die nicht in deiner Pappel sind. Höre viel zu, lass die andere Person viel reden, stell gute Fragen. Und hör einfach viel zu. Und wenn du in einer Stunde von Meeting vielleicht nur 10 Minuten oder 15 Minuten redest, glaub mir, der andere wird eine gute Zeit haben, wenn du ihn einfach viel reden lässt. Ermutige die andere Person. Auch wenn diese Person ist, der du vielleicht Vorbehalte hast gegenüber. Sagen wir mal, du bist ein, du bist ein total überzeugter Katholik. Und du hast irgendwie, ergibt sich ein Treffen oder ein Kontakt oder ein Bier mit jemandem, der Freikirchler ist. Und du hast total überzeugte Prinzipien, ich ermutige dich, such dir einen Punkt oder eine Eigenschaft, was der andere gut macht und sag ihm die. Da fällt dir kein Zacken aus der Krone. Probier es einmal aus. Ich ermutige die andere Person für das, was sie gut macht. Lache, Humor ist der Icebreaker Nummer eins, wenn du es schaffst mit jemandem anderen, der außerhalb deiner Bubble ist zu lachen, dann brichst du das Eis. Und die Königsdisziplin startet ein gemeinsames Projekt, findet eine gemeinsame Leidenschaft und startet ein gemeinsames Projekt. Zum Beispiel, kurze, äh, kurzes Zeugnis, nächste Woche wird in Linz, werden 20 Alpha-Kurse gemeinsam starten. Und diese 20 Alpha-Kurse sind von katholischen Pfannen, Freikirchen, evangelischen Gemeinden, alles vertreten. Und es startet in einer Location, in der Tabakfabrik in Linz. Ein gemeinsamer Alphastaat. Und wir wollen dahin, dahin bis zu 500 Leute einladen. Und die weiteren Abende sind dann in den Gemeinden, um die lokale Kirche zu stärken. Es geht nicht darum, eine neue Kirche zu gründen, sondern die lokale Kirche zu stärken. Und jetzt stell dir vor, was an Ressourcen, was an Kapazität, was an Energie frei wird, wenn 20 Gemeinden zusammenhelfen eine Marketingkampagne starten, um Leute einzuladen an einen Ort mit einem coolen Programm und dann geht es in die Gemeinden. Startet ein gemeinsames Projekt. Man muss nicht überall ähm, den Konsens haben, aber startet ein gemeinsames Projekt. Die Kirche gestalten wir positiv, indem wir nicht in Schubladen einräumen, sondern an Brücken bauen. Ein Brückenbauer vereint, was getrennt ist, durch ein tiefes Fundament und ein weites Herz. Einheit ist die Voraussetzung dafür, dass Menschen die Liebe Gottes erfahren. It's all about friendship. Ein Brückenbauer wird man, indem man beginnt, Brücken zu bauen. Und jetzt stell dir vor, wir, werden, wir würden wirklich so leben. In deiner Familie, in deiner Ehe in deiner Gruppe, in deiner Gemeinde, in deiner Gemeinschaft, in deiner Konfession und als Christen überhaupt und darüber hinaus mit Leuten, die anders denken, die ganz einen anderen Glauben haben oder gar keinen Glauben haben. Was wäre, wenn es möglich wäre, zu den Ufern, wo du glaubst, never, das geht nicht, ich kann mit denen nie in einem Raum sein. Was wäre, wenn, wenn es möglich wäre, dahin eine Brücke zu bauen? Und was wäre, wenn du derjenige bist, der damit startet? Ich bin überzeugt, dass wir Getrenntes verbinden würden mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass wir Menschen sehen werden, die die Liebe Gottes erfahren, wenn die Kirche endlich diese Freundschaft, diese Ökumene der Herzen lebt. Und ich glaube, wir würden richtig viele Freunde gewinnen, die unser Leben wahnsinnig bereichern. Und das ist meine Ermutigung, heute an dich und an mich beginne, eine Brücke zu bauen zu jemandem, der außerhalb deiner Bubble ist. Und dann wirst du mehr und mehr die Kirche positiv beeinflussen. Und Vater im Himmel, wir beten für diese Einheit. Und wir beten, dass du uns dabei hilfst mit deinem Heiligen Geist, dass wir diese Brücken bauen und dass wir nicht in Schubladen einräumen. In Jesu Namen. Amen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, das war die Message der Woche. Weiter geht's jetzt mit einer meditativen Gebetszeit. Egal wo Sie jetzt sind, lassen Sie sich darauf ein, Aspekte und Gedanken des Vortrags zu vertiefen. Und das gemeinsam mit der Gemeinde der Home Church hier in Salzburg.
1: Du für uns die ist über
0: und Tod.
1: Vater im Himmel danke für deine Liebe Danke dass du uns bedingungslos liebst, dass wir deine kinder sind. Und ich möchte jetzt dich, der du heute beim Sunday Morning hier bist, via Stream oder auch hier anwesend, einladen zu überlegen, in dein Herz zu schauen, wo du vielleicht einen Bruch gemacht hast mit einem Bruder oder einer Schwester, wo du nicht in Einheit gelebt hast, wo du vielleicht in eine Schublade eingeräumt hast Person mag ich, die Person mag ich nicht. Diese Gruppe von Leuten ist mir zuwider. Diese Konfession ist mir zuwider. Andersdenkende sind mir zuwider, sind eine Bedrohung. Darum kommen sie in diese Schublade. Nimm dir jetzt einen Moment, um zu überlegen, wo du das vielleicht gemacht hast und sei dir bewusst, dass Gott, Vater dich mit einem liebenden und wohlwollenden Blick jetzt anschaut, nicht verurteilend komm Heiliger Geist und zeig mir wo ich geurteilt habe wo ich in Schubläden eingeräumt habe wohin ich eine Brücke bauen kann. Komm, Heiliger Geist.